0: Empretecer, um novo modo de pensar. A inclusão pela arte. A superação dos preconceitos. Sem preconceito de Empretecer, porque a gente acredita no ser humano.
1: Olá queridos e queridas ouvintes, eu sou o João Xavier, a sua companhia fiel e persistente para este momento de empretecimento, de reafirmações positivas a respeito de tudo aquilo que tem a ver com a gente, isso mesmo, pessoas negras, pardas, indígenas, brancas, pessoas brasileiras que seguem firmes e fortes em busca de um amanhã melhor. Neste programa, temos nos dedicado a aprender e a expandir os nossos horizontes, porque ao fazermos isso, declaramos o impacto da nossa existência ao mundo. É mesmo, nós temos valor. Estamos aqui para crescer, para aprender e fazer a diferença, porque a informação de qualidade, a informação apurada, depurada pela reflexão, é uma excelente forma de alcançar tudo isso. E é por isso e para isso que está no ar, fluindo em suas ondas sonoras o empretecer. Nesta temporada, nós tivemos oportunidades ímpares para discutirmos questões tão importantes com relação a assuntos que nos interessam e que precisam ser trazidos à tona. Olha... Não há como termos uma consciência crítica sem refletirmos constantemente sobre a nossa vida e aquilo que nos cerca, não é verdade? É verdade sim, majestade, você sabe disso. Nesta temporada, nós já conversamos sobre tanta coisa legal e hoje, logicamente, que não será diferente pois a nossa cultura, a nossa arte, o nosso desejo de compartilhar aquilo que estudamos, aprendemos, criamos são aspectos significativos do vasto universo que nos constitui povo brasileiro. Essa mistura afro-latina, amefricana, enraizada no samba, balançada pelo funk, coladinha no forró, animada como no brega, tudo isso é nosso, e este programa é nosso, e esse é o nosso momento. Então aumenta o som, prepara o gogó porque você está sintonizado no empretecer, e sua companhia para mim é uma delícia. Chega junto e vem aqui lombar comigo. Olha, se o teu telefone estiver pertinho de você Corra lá no Instagram e me encontre O meu perfil é o Nazaré Orientadora Ah, aproveita e já manda um zap aí pros amigos e amigas Faça um stories no Instagram, um post no Facebook Coloque o link da radioeducadora.mg.com.br Fale para todo mundo sobre o empretecer o Nosso programa favorito Chega junto e cola com a gente lá no Instagram, vamos interagir, nos conhecer, aprender juntos e construir uma rede de afetos e de contatos que nos fazem bem, que nos aprimoram, nos edificam, que estimulam a alçar voos cada vez mais altos. E alegria e bom humor é a cara desse programa e eu tô muito animado e feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos curtir um baile de favela com MC João?
2: Que ela veio cat, e hoje eu tô fervendo, que ela veio cat, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo
3: oh.
2: uh. Que ele é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menores preparados oh. uh. Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinhas é baile de favela E os menor preparados oh. oh. De favela, a bailão é baile de favela e na rua sete baile de favela e os menor preparado oh. Ela veio cat, hoje eu tô fervendo. Ela veio cat, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Oh.
1: Gente, com esse ritmo, vocês já estão ligados que o programa de hoje é pra mexer o bumbum tantã, né? E quem tem, joga, e aqui a gente vai jogar. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o João Xavier e eu vou contar para vocês algo que eu já devo ter falado aqui antes, né? Em algum momento, provavelmente. Eu nasci numa quebrada de Belo Horizonte, numa favela arrumada, das boas, com tudo que tem direito, baile, pagode na rua Mica... Tênis no fio, vira-lata caramelo passeando pra lá e pra cá sem coleira, briga de vizinho e a gente bicando da janela, claro, né? E na rua também. A Dona Maria da Coxinha, toda favela tem uma Dona Maria da Coxinha que manda muito bem, vocês sabem disso, né? Tudo que só uma favela tradicional brasileira pode oferecer. E tá claro que o tema desse programa hoje é favela, é periferia, é comunidade. Sobre o lugar de onde eu vim, e eu aproveito para mandar um beijo para todas as pessoas do São Lucas em BH. Das favelas ao redor, as daqui de Timóteo, de Fabriciano, de Patinga. para todo mundo que sente orgulho de onde veio e não esconde as raízes, mesmo porque nós não temos quaisquer motivos para sentir vergonha de sermos favelados. E hoje a gente vai entender um pouco sobre o que é ser favelado e quebrar o estigma e esse preconceito que algumas pessoas nutrem contra as favelas. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar sempre, e talvez você nunca tenha feito esse exercício, mas é legal a gente fazer agora, é por que, que existem as favelas? Como elas surgiram? Porque a maioria delas estão nos morros e nas áreas fora do centro das grandes cidades? Nas beiras das estradas e até escondidas né, atrás das colinas e bairros de classe média alta? Se tudo que envolve a vida pública na cidade acontece nas áreas centrais, perto dos parques, instituições, por exemplo, por que alguém construiria uma casa onde o acesso a tudo isso é dificultado? Ah, mas eu te conto agora, Para isso a gente vai ter que voltar lá em 1888, que foi o ano no qual as pessoas negras que estavam sendo escravizadas desde 1525 foram libertadas, isso mesmo, 1888 é o ano da abolição formal da escravização no Brasil. E desde então, os negros que antes estavam nas fazendas, nas casas dos senhorzinhos e sinhazinhas, que a gente deveria chamar aqui de criminosos escravocratas e seres vis e cruéis. Quando os escravizados por eles foram soltos, essas pessoas não tinham para onde ir. Aí que começa a situação. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a presença do negro ex-escravo, sem emprego, pobre, essa presença era rejeitada nas áreas centrais da cidade E inclusive era punida com prisão E isso aconteceu praticamente em todas as grandes cidades E também nas áreas rurais Porque, pessoal, até uma lei foi criada Para evitar que os negros ficassem pedindo ajuda e socorro Nas ruas das cidades Cidades essas que foram construídas com suor e lágrima negra A gente precisa sempre lembrar aqui essa lei que eu mencionei para vocês agora há pouco é a lei da vadiagem. E ela foi feita em 1890, dizendo que se algum negro fosse visto sem emprego, pedindo esmolas, ou sequer estando parado ou jogando capoeira, essas pessoas deveriam ser presas. Por isso... Muitos desses homens e mulheres negras foram subindo os morros e procurando montar seus barracos, alojamentos, dando um jeito de sobreviver após a abolição né? em 1888 e naquela parte ali. Olha, infelizmente, o fim da escravidão em 1888 ele não significou a liberdade, recomeço, para as pessoas que estavam sendo escravizadas. Pois, como eu falei para vocês anteriormente, a dignidade humana é questão de permissão social. Eu repito, a dignidade humana é questão de permissão social. E aos negros isso, até hoje, é uma luta para que de fato ocorra. O fim da escravidão formal deu início a um tipo de escravidão moderna. Esta que vemos hoje nos escravizando, a pobreza, as condições deploráveis de vida. Assim surgiram as favelas.
0: Te filmando eu tava quieto no meu canto, cabelo cortado, perfume exalando. Daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu te dei um papo você nem deu resposta. Tudo bem, um dia vai, o outro vem. Você deve estar pensando em outro alguém, mas se ele te merecesse não estaria aqui. Não, não, não. Ou talvez você não queira se envolver. Magoada tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não vai se arrepender. Não, não, não. Como é que é? Não, não. Tá tímida ainda. Eu vou buscar essa pra te dar. se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia, você vai encontrar alguém que vai mudar sua vida inteira, da noite pro dia. Amigo, aquela lua que brilha lá no céu, Se você me pedir, eu vou buscar, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o e se compara ao seu, seu Deixa eu te dar um beijo. Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Vem! Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu gente um papo e você nem deu resposta, não. Tudo bem, onde um amar vai outro bem. Você deve estar pensando em outro alguém. Mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não, 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 não. Ou talvez você não queira se envolver. Magoada tá com medo de sofrer. A chance não vai se arrepender. Ah, não, não, vai, não. não, 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 não. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só tratar. Que o brilho dela nem se culpa ao seu. Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu. Coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia: você vai encontrar o que vai mudar? A sua vida inteira, da noite pro dia. Tá vendo Alguém que vai mudar a sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto
1: Então, ao empurrar as pessoas negras para as margens E até mesmo proibi-las de transitarem pelo centro surgiram as comunidades, hoje favelas, mas essa não foi a primeira vez que as pessoas negras se juntaram, antes disso já haviam sido criados os quilombos, por exemplo, mas o objetivo dos quilombos era diferente, eu vou explicar para vocês aqui, era mais de resistência, de combate, eu até ousaria dizer que os quilombos foram as primeiras favelas politizadas que existiram, mas espera aí que eu vou te explicar porque ali era um lugar de resistência à escravidão, à subalternização, um lugar onde as pessoas negras que fugiram das fazendas e dos açoites encontraram abrigo e força para poder resistir ao sistema que as dominava, ao sistema escravocrata brasileiro. Mas a diferença vital é que nos quilombos eles estavam ali e buscavam aquele local como forma de se manterem protegidos contra a escravidão já nas favelas elas vão se diferenciar porque ao contrário dos quilombos que eram buscados pelos negros como refúgio, para as favelas para os morros, eles nós, nossas famílias foram empurradas era a favela ou a morte na rua, era a favela ou a cadeia ah, eu até acabei de lembrar aqui, que também havia os cortiços no Rio de Janeiro, vocês já ouviram falar nisso né? que eram pensões, casebres, que alugavam quartos para várias famílias e pessoas negras. Mas esses lugares, eles passaram a ser associados à sujeira, às doenças, porque não havia muitas condições sanitárias adequadas nesses lugares, principalmente ali no final do século XIX. Então, esses lugares começaram a ser fechados, e essa foi a primeira tentativa dos negros recém-libertos de se inserirem naquela sociedade. Entretanto, como aquela sociedade era racista, escravocrata e se sentia no... Olha só, pessoal, eles se sentiam, depois da abolição da escravidão, a... os brancos da sociedade brasileira, eles se sentiam no prejuízo por terem tido que libertar os negros da escravidão. Lógico que essa tentativa dos negros de se realocarem na sociedade, de estarem nas áreas centrais, no, ali né, nos curtiços, logicamente que ela não deu certo. Nós negros não tínhamos espaço entre eles. O racismo nunca deixou. E até hoje tem sido difícil. Eu quero que você curta esta próxima música enquanto reflete sobre isso tudo. E daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Jorge Aragão, aí foi que o barraco desabou.
4: Logo, logo assim que puder, vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade. Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu pato se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí meu poeta, oba, dá essa canja pra gente
5: Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá Meio passional.
4: Esqueceu. Aí foi que o barraco desabou,
5: nessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado só você e eu. O barraco
4: meninos. Perdeu, Muito obrigado
5: pelo convite. Ele tá gravado. E
6: agradece eternamente
4: ao samba e ao exalta-samba também. Obrigado. Aí foi que o barraco desabou. Nessa aqui, meu barco se perdeu. Ele tá
0: gravado. Só você e eu. Aí foi que o barraco desabou. Nessa aqui, meu barco se
6: perdeu.
1: Este é o Empretecer. Fique comigo. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: Você está ouvindo Empretecer, 107 FM Sua música, seu estilo Você está ouvindo Empretecer, 107 FM Sua música, seu estilo
1: Eu estou aqui Empretecendo a sua trilha sonora Eu sou o João Xavier E essa música é especialmente para você Martinho da Vila, Faixa Amarela.
5: Eu quero presentear a minha linda donzela, não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com nome um dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com nome um dela e vou mandar pendurar. Uma cortina grenada para enfeitar a janela. Sem falar da tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da padela. Sem falar da tal faixa amarela
0: bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada
5: da padela. E para o nosso papá vai ter bife de panela. Salada de peito e puato, de loxo chuveiro e sem falar na tal faixa amarela, bordada com o nome dela. Eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar na tal faixa amarela, bordada com o nome dela. Eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou comprar uma cana bem forte para esquentar sua goela e fazer um tirapusto com galinha cabe dela. Sem falar da faixa amarela bordada Com o nome dela, que eu vou mandar pendurar Na entrada da cadeia Sem falar da faixa amarela bordada Com o nome dela, que eu vou mandar pendurar Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou fazer dela a rainha Da vila e da bordela Eu quero ser seu rei Ela é minha cinderela Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela a faixa
0: amarela Arlajei. portada dela. Eu vou mandar pendurar a entrada da
5: facela Mas se ela vacilar, Sim. vou dar um castigo nela. Sem lhe dar uma banda de frente, Quebrar cinco dentes ou quatro costelas. Vou pegar a tal faixa amarela a portada com o nome dela e mandar incendiar a entrada da facão. Vou pegar a tal
0: faixa ela portada.
5: E mandar em seis real Na embada na Vou pegar essa mancha amarela
1: Estou conversando com você hoje sobre como as favelas surgiram e os porquês de a maioria das pessoas que moram nelas serem pessoas negras. Olha, isso aconteceu porque nós fomos empurrados para lá. Por conta disso, historicamente no Brasil, as favelas sempre foram alvo do descaso, do abandono do Estado. E eu quero lembrar a todos vocês que quando eu digo Estado, eu me refiro à prefeitura, ao governo estadual, à presidência deste país, os três poderes, legislativo, executivo, judiciário. Porque este país, que desde o primeiro presidente democraticamente eleito após a ditadura militar, sempre teve homens brancos e de famílias ricas no poder. Até isso ser mudado em 2003, vocês se lembram? Olha, o Estado brasileiro nunca investiu nas favelas e nas comunidades periféricas. Sempre vimos filmes, novelas ignorando as existências das favelas e muitas vezes quando elas eram representadas, são apresentadas, sempre é mostrando apenas o lado mais vulnerável causado justamente por esse abandono do estado. É engraçado porque, devido à minha experiência na favela, o que mais eu reconheço nas favelas é o desejo das pessoas, da minha família e das famílias que eu conheço, o desejo de viver uma vida digna. Pessoas que saem cedo para trabalhar, 5 horas da manhã já tem gente descendo, correndo para pegar o ônibus para poder ir trabalhar, para ir pra escola, gente que levanta cedo, dorme tarde, fica o dia inteiro fora cuidando da casa dos outros, dos filhos dos outros, das lojas, das coisas dos outros, enquanto a sua própria vida, sua própria família muitas vezes está lá em situação de vulnerabilidade. Mas sem emprego não há o que comer, não há o que investir. São muitas situações que eu poderia recobrar aqui sobre o que é viver em uma favela. De ver adolescentes e jovens querendo se divertir, curtir um batidão, uma música, beijar na boca, aproveitar a empolgação da juventude, mas as festas, os bailes serem invadidos pela polícia à procura de drogas que muitas vezes não estão lá na favela, que estão em outros lugares muitas vezes na cara da polícia. E muitas vezes nas festas da Zona Sul, frequentadas pelos filhinhos de papai das classes Média e Média Alta, vocês sabem disso. Muitas pessoas acham que o favelado gosta de droga, gosta de ver tráfico, de boca de fumo, coisa assim. Olha, mas eu te digo, o favelado gosta de paz. Como gosta de paz? A vida da gente já é repleta de faltas, de abandonos, dificuldades de acesso pra gente querer se envolver com qualquer coisa errada. Escuta isso. A violência, os consumos excessivos de drogas estão em toda a sociedade. Isso não é um fenômeno social exclusivo das favelas. Isso está nas raves de elite, como eu acabei de dizer. Olha, eu nunca vi um laboratório de refinamento de cocaína na favela. Nunca fiquei sabendo de algum químico, farmacêutico, engenheiro químico refinando ou produzindo qualquer entorpecente na favela. Isso está em outro lugar, gente. A gente sabe disso. As favelas são potências. Quantos artistas, quantos cantores, jogadores, atletas e outros talentos nasceram e cresceram nas favelas do Brasil? Floresceram ali mesmo apesar das carências e das ausências de investimento, de saneamento básico, segurança alimentar, segurança social, proteção do Estado? Quantas amigas e amigos meus, que são professores, realizaram festas juninas incríveis dentro das escolas nas favelas em Belo Horizonte? Quantos concursos de beleza, de, eu, eu lembro de um concurso chamado Miss Favela, lá em BH. Quantas oficinas de arte, de hip hop, um conhecido meu trabalha com oficinas de hip hop de arte no Alto Vera Cruz, que é uma comunidade lá em Belo Horizonte. Outra amiga, Adriana, ela é professora de artes e faz... Várias atividades voltadas para o desenvolvimento da habilidade das artes plásticas com crianças. Eu vi colegas meus, professores e outros artistas realizarem concursos, shows, atividades... Quantas boleiras talentosas, salgadeiras, cozinheiras de mão cheia. Olha, a minha boca tem enche d'água aqui só de lembrar. Quantas filas eu já não enfrentei para conseguir comprar uma pizza na mão de uma tia lá no São Lucas que trabalhava numa pizzaria que era a mais cara de Belo Horizonte. Bom, a pizza não era a mesma pizza porque os ingredientes lá da pizzaria eram mais caros, né? Mas ela fazia aquela pizza gostosa pra gente, sabe? Aquela coisa gostosa e vendia com o preço que a gente podia comprar, podia pagar. E aquela pizza hoje, quando eu lembro dela, ela tinha sabor de dignidade. Tantos talentos, tanta gente capaz, tanta gente que resiste, que luta, tantas Marias. Como eu disse o Estado decide a qualidade de vida que você que a gente vai ter, que sua família vai ter, as oportunidades que você terá, que os seus filhos terão, a dignidade humana é uma questão de permissão social e quem tem o controle sobre isso é o Estado não existe neutralidade no Estado, as relações de poder são objetivas intencionais, nada subjetivas Essa foi Helen Oléria, Maria
0: Maria. Você está ouvindo Empretecer, cento e sete FM. Sua música, seu estilo.
6: Isso é Pra te levar me milê Pra te lembrar do Badauê Pra te lembrar de lá Isso é Pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Isso é Pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro, muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. Ilumina, Mirim ouro, milá na estrada que vem a É uma lei, é uma lei quem tem santo é quem tem. Pra quem tem orgulho, missão e paz Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás Quanto mais, pra quem tem orgulho, missão e paz Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás
1: Hoje conversamos sobre a favela que ela representa De quais circunstâncias sociais elas surgiram em nosso país as ações ou omissões do Estado e do Governo afetam as nossas vidas, de todos nós. Como disse no episódio em que conversamos sobre a necropolítica, a falta de ações dos nossos governantes para promover a vida ampliam e perpetuam as desigualdades, o racismo, o machismo, o feminicídio, a fome, a insegurança, as violências, a marginalização das pessoas. Favela também é arte, é resistência, é axé, é samba, é funk, é pagode tantos outros ritmos. É alegria, é resiliência, é comunidade, é força. Eu tenho muito orgulho do lugar onde eu nasci, mas eu compreendo que eu não posso achar normal que as pessoas vivam sem o básico, sem a dignidade que deveria ser garantida pelo governo. Nós devemos sim sentir orgulho das nossas comunidades. Devemos sim sentir orgulho de tudo que nós somos capazes de produzir nas favelas, nas periferias. Mas nós precisamos lutar para a melhoria das condições de vida de tantas famílias que têm amargado o abandono do Estado, a desigualdade social, a discriminação racial, a truculência da polícia e a violência que ela leva. Pobreza deveria ser uma situação inexistente em um país tão rico como o Brasil. Mas já que ela existe, que ela seja breve, transitória e não estática e permanente. Não há como ser antirracista sem lutarmos pela igualdade econômica, pela representação política, pela presença nesses lugares de poder e de tomada de decisão.
6: Joga as armas pra lá as armas pra lá, festa.
1: Por isso é muito importante que você se forme, se informe, leia, aprenda a escolher os seus representantes. Olha, se uma favela se une, ela elege um vereador. E é muito importante que quando você, quando você e a sua comunidade se unir para eleger alguém, seja alguém ali da comunidade, não alguém que vá à sua comunidade apenas para pedir votos. Uma pessoa que conheça a realidade, que vá levar a prefeitura, a câmara dos vereadores, as necessidades daquele bairro para que haja melhoria. Isso é consciência política. Isso é consciência de classe, isso é consciência social e nós precisamos ter isso. Nós precisamos nos formar para
3: isso.
6: Ô, oh, Corinthians! Como dia do mar.
1: meus queridos, minhas queridas este foi o nosso último episódio dessa primeira temporada do Empretecer é, eu sei, eu sei, eu também vou ficar com saudade de vocês, e eu agradeço pela sua companhia, pelas mensagens, por todo o carinho que recebi de vocês em minhas redes sociais foi uma delícia dividir minha porção com vocês, olha eu falei em todos os episódios e eu falo uma vez mais aquilombamos hoje aquilombaremos amanhã Seguiremos buscando a igualdade para todos nós, porque nós que acreditamos na liberdade, nós não podemos descansar até que ela se torne realidade. Essas foram as palavras de Ella Baker, e eu as uso aqui nesse momento. We who believe in freedom cannot rest until it comes. Nós que acreditamos na liberdade, não podemos descansar até que ela se torne realidade, até que ela venha. Esta foi a primeira temporada do Empretecer, aqui na 107 FM Sua música, seu estilo
5: Você acabou de ouvir Empretecer, uma realização da 107 FM Produção, roteiro original e apresentação João Paulo Xavier Edição de som Edmar Pereira Operação de mesa Geraldo Siqueira, direção geral Padre Valdo Souza 107 FM, sua música, seu estilo.